0: Chers
1: amis cinéphiles, bienvenue dans ce sixième épisode d'Au fil du ciné. Avec moi aujourd'hui, que des voix connues, puisque je suis accompagné d'Amandine, Blaise et Anthony. Salut à vous, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté ensemble, j'espère que vous allez bien. Salut tout le monde, merci. Bonjour.
2: On a chaud mais oui, ça va.
1: Petit rappel habituel, pour vous dire que vous pouvez suivre Cinefeuille sur Instagram, Twitter ou Facebook, ou encore mieux, vous abonner à la revue. Vous trouverez tous les liens nécessaires en description de cet épisode. Après plus de deux mois d'absence, nous reprenons avec un très beau programme, puisque nous parlerons de vikings, de polar féministes, de mise en scène récompensée et de mutations corporelles. Attaquons donc, sans plus attendre, avec le premier
3: film
0: Thank
3: you
1: father, my king. The Northman est le troisième film de Robert Eggers après The Witch et The Lighthouse. Avec au casting Alexander Skarsgård, Nicole Kidman ou encore Anya taylor il narre la quête d'Amleth, un prince nordique devenu guerrier viking, ivre de revanche après l'assassinat de son père par son oncle. En chemin, il fera la rencontre d'Olga, une esclave qui l'aidera à accomplir sa quête vengeresse. On a tous vu le film, mais Blaise, c'est toi qui as décidé d'en parler, donc dis-nous pourquoi.
0: Alors, j'ai adoré The Northman parce que euh, déjà, bon c'était un film attendu. Euh, Roger Eger c'est, on va dire, un des artisans les plus... Euh... Je dis artisans car euh, c'est vraiment, pour moi, c'est ça, son cinéma. Il y a un côté artisanal qui est euh, à son paroxysme, en fait. Et ça m'avait frappé dans sa première euh, tentative euh, de long métrage, c'était The Witch. C'était l'univers qu'il avait réussi à, à recréer, à la fois très stylisé, euh, qui évoque tout de suite euh, l'American Gothic, et là, euh, et, et, et à la fois stylisé, mais pourtant entièrement tangible et, et réaliste. Et avec The Northman, qui était un peu annoncé comme le film de viking ultime, je trouve qu'on arrive euh, effectivement à... à... Enfin, c'est satisfait en tout cas, ce, ce critère de, de film de viking assez ultime. La, la manière dont l'univers est reconstitué, notamment les, les décors, euh, les décors et les corps, parce qu'il est un peu question des, des, des deux, c'est admirable. Est, on, tout, tout est vraiment, euh, je trouve, euh, tangible et euh, extrêmement bien euh, construit. C'est du décor solide, ça a été euh, tourné en, en environnement euh, extérieur. Il y a vraiment un soin à chaque à chaque euh, composition de cadre c'est magnifique dès lors je trouve qu'on entre vraiment dans cet univers euh, avec euh, un plaisir euh, que, que j'ai envie de partager de, dans cet univers donc euh, très travaillé très euh, très bien retranscrit alors, il y a une histoire qui, elle, est pour le coup assez classique, une histoire de vengeance, un peu euh, euh, qui mélange euh, drame shakespearien et, et, et trauma oedipien. Euh, ça pourrait paraître un peu, euh, peu peut-être trop simple, un peu basique, mais je trouve que cette ligne finalement très claire, elle est transcendée par euh, son imagerie qui, qui est éblouissante et, et aussi par quelques touches euh, qui nuance un peu ce, ce schéma basique euh, très, très psycho euh, orienté, euh, euh, tra trauma psychologique, notamment euh, sur ce héros, ce personnage principal qui se retrouve complètement euh, aspiré par ce maelstrom de violence, de, de, de ressentiment et, et de, de haine et c'est ça qui anime sa, sa quête. Qui, qui vacille à un moment donné de l'intrigue, mais, mais finalement pas, et je trouve que cette figure de, de, de ce héros est pour le coup... Euh un peu plus ambigu que, que le simple protagoniste euh, enfermé dans un schéma oedipio euh, shakespearien.
1: Moi je te rejoins pas mal sur le, enfin même complètement sur le côté esthétique du film, enfin il y a certaines scènes assez impressionnantes bon, je pense qu'on pense tous, qu'on a tous vu un, un plan séquence au moment où ils attaquent un village, ils pillent un village et puis euh, c'est vrai qu'au niveau de la réalisation c'est assez costaud et ça tient, ça tient vraiment la route et puis d'autant plus à voir en salle, bon il est malheureusement plus en salle mais ça fait euh, un petit moment qu'il est, qu est, qu est sorti. D'ailleurs, je l'ai vu il y, a, il y a quelques temps. Et, et là, je, je parle vraiment de trucs qui me, qui me sont restés comme ça. Et notamment aussi cette histoire qui est finalement assez euh, classique. D'ailleurs, j'ai appris après coup que, donc, en plus, le personnage principal s'appelle Hamlet. Donc, on sent l'inspiration la, la, shakespearienne. Mais il semblerait que Shakespeare lui-même, en fait, s'est inspiré d'une saga viking pour écrire euh, Hamlet. Donc, euh, enfin, voilà, on voit qu'il y, y a toute cette euh, mythologie-là, en quelque sorte, qui est, qui est, qui est là derrière. Ce
0: qu'il faut souligner, c'est que le film est sorti au cinéma. C'est un des premiers gros films aussi à sortir au cinéma après euh, le Covid et il s'est complètement planté. Euh, il y a eu quand même pas mal de, de budget investi justement dans, dans ce film, qui est... Alors, il faut le reconnaître euh, assez radical quand même. Euh, c'est un film à, à gros budget, mais qui est vraiment, je trouve, qui porte une vision. J'aime bien dire artisanale, mais au sens noble du terme. Euh, c'est vraiment la vision d'une mythologie, d'un monde, d'un univers, excellemment reconstruite. Mais malheureusement, elle s'est complètement euh, plantée. Et euh, c'est vrai que c'est un peu dommage, euh, euh, disons, que, ouais, que de telles visions, malheureusement, aient de la peine à, à retrouver euh, son public... Euh, du moins dans, dans les salles de cinéma. Ouais,
1: ouais mais j'allais venir d'ailleurs en plus sur le plantage au box-office, parce que je trouve que c'est intéressant à essayer d'analyser, enfin, c'est toujours difficile, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu un peu peur de voir euh, ben justement euh, Egers aller dans un un schéma plus de studio, de gros films comme ça. Euh, je sais aussi que je crois qu'il n'a pas eu, euh, même au niveau du scénario du montage final, il n'a pas eu finalement la décision, enfin euh, un peu director's cut, comme on, comme on appelle. Et puis aussi j'ai lu en interview comme quoi il n'était pas satisfait de... Il, il, il aime le film il en est quand même relativement content mais il y a pas mal de points où il pense que, que ça aurait pu être mieux. Je sais tu es un peu plus sceptique sur le film, donc est-ce que... Il n'y a aucun
3: problème, parce que je suis du même avec Egers du coup, il n'aime pas son film, moi non plus. <rire> ouais, il l'aime, est... mais il en, il en, il il en est, est... Même totalement d'accord là... non alors il faut dire que j'ai jamais aimé les films des que ce soit The Witch The Lighthouse j'ai toujours trouvé ma... visuellement effectivement c'est des euh, des bonbons visuels mais les histoires s'essoufflent c'est souvent niais. mais ça fait mal aux dents c'est exactement <rire> c'est ça merci <rire> pour cette moutarde <rire> c'est non mais ça s'essouffle on, on voit qu'il a la peine à euh, raconter les histoires et ce film là c'est un peu, je dirais, un, presque un hubris, parce que là, on lui a donné... En, en musique, on appelle ça « the sound of the studio ». C'est euh, quand on accuse un groupe, en fait, d'avoir tout d'un coup trop de moyens et ils s'amusent plus avec les instruments qu'ils ont et euh, l'orgie technologique auxquelles ils ont accès que de faire une, en fait, des morceaux de musique. Et j'ai un peu ressenti ça devant The Northman où, voilà, Eggers a accès à un budget faramineux et il fait du spectacle. Alors, c'est clair, on ne, ne s'ennuie pas. Hein. C'est la scène finale, le volcan. Enfin, il refait Star Wars quand même, il faut quand même le dire. Autre grand chef-d'œuvre d'adaptation shakespearienne au cinéma. <rire> euh, on ne s'ennuie pas. Il, on voit qu'il veut recréer le, le côté épique des sagas nordiques. Mais pour moi, c'est creux en fait. Il euh, y a beaucoup d'imagerie, beaucoup de travail, mais ça, ça fonctionne pas vraiment. Et j'avais ressenti ça avec surtout The Lighthouse. Autant de Wish avait ce côté un peu artisanal, des vieux films de séries B d'horreur, comme ça, des années 70, que j'aimais bien. Autant The Lighthouse, avec le fait qu'il qu met beaucoup l'accent la, sur la pellicule, la caméra, etc. Oui, ça donne un objet magnifique, mais ça marche pas. Je trouve pas que c'est un bon scénariste, Robert Myers. Et pour moi, de Northman, est vraiment pas un très bon, pas un très bon scénario. C'est juste ça. Et pour rebondir sur le film ultime de Viking, moi, je, je lance le débat, mais je reste d'avis que c'est Valhalla Rising de Winterberg. Ça, pour moi, c'est beaucoup plus halluciné que de Northman. De refn ah oui, mais un vrai fun, tu vois. <rire> euh,
0: effectivement, alors moi j'ai pensé euh, tout le long à Valhalla Rising. C'est deux visions euh, qui convergent parfois, mais qui sont quand même radicalement opposées finalement. Euh, on pense beaucoup à Valhalla Rising dans les, fermes, les, les scènes de fureur euh, et de corps à corps, cette intensité notamment, euh, qui représente à peu près ouais, quoi, 10% des scènes dans Valhalla Rising, où le propos est complètement ailleurs, euh, qui part effectivement en, en Odyssée métaphysique, totalement singulière, incroyable mais qui pour le coup euh, ne colle pas à, à ma vision que j'ai du, du, du film de Viking Ultime qui est plus proche de quelque chose de bourrin un peu euh, jouissif et... voilà ouais. Par rapport au scénario j'ai vu qu'il s'était accoquiné avec euh, un poète euh, islandais qui a notamment euh, bossé sur le scénario de Lamb dont on avait parlé dans ce podcast euh, au début et euh, qui est euh, aussi fasciné par l'histoire, les mythes et les légendes de, de son pays et de sa culture et moi je trouve que vraiment ce scénario que je pas creux mais peut-être un peu basique pour moi c'est plus des, un, un pilier un peu à, pour faire éclore ouais, ces images, ces personnages et ces visions liées à la, à la mythologie nordique on parle de, de l'image mais il y a aussi un travail assez euh, intense sur le, le son euh, qui est ponctué par un clin d'œil d'ailleurs de Björk oui. dans, dans, dans le film enfin,
1: un clin d'œil à euh, la plus dieu donc difficile mais il
0: <rire> mais, euh, y a vraiment euh, cette volonté de faire un univers euh, euh, qui, qui résonne avec ces mythes et légendes nordiques et
1: après, moi, je trouve aussi que c'est une espèce de blockbuster bien foutu et avec toutes les, les Marvel et compagnie qui envahissent nos salles, je trouve que ne serait-ce que pour l'expérience de cinéma, d'aller voir voilà, un, un, presque, j'ai envie de dire, un bon divertissement de deux heures et quelques où on en prend plein la vue, ou euh, voilà, où il y a de l'action, où c'est bien foutu. Même si je pense que ça va un peu au-delà de ça justement, parce que je trouve que le récit euh, apporte quand même deux trois choses. Enfin, il y a deux trois petits retournements de situation, enfin des choses sympas aussi au niveau du récit, aussi classique soit-il. Mais ne serait-ce que pour ça, je trouve que c'est un, un film qui vaut la peine et qui. Et qui tient qui tient la route, Amandine, toi, tu qu'est-ce t'en dis
2: Moi, j'avais adoré The Witch et je trouve pas que le scénario soit mauvais dans The Witch. Je trouve que ça se tient bien. Mais là, dans The Northman, j'ai beaucoup beaucoup aimé la première moitié. Je pense. Moi, je, 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 je suis pas du tout euh, connaisseuse de films de vikings, donc je ne peux pas dire si c'est le film ultime. Mais ouais, je trouvais que la deuxième partie ça partait un peu trop dans le ah ma mère, pas ma mère. Enfin, est-ce que je vais tuer tous les gens ou pas Enfin. <rire> Ça, j'ai trouvé moins intéressant, mais toute la première partie avec vraiment la mythologie, ça j'ai vraiment aimé. Et c'est vrai que je trouve presque dommage que maintenant Eggers parte sur les gros films, puisque était, il était plutôt spécialiste des petits films, entre guillemets. Donc euh, j'espère qu'il va quand même rester fidèle à, à ses origines de folk plutôt que, que partir dans des gros trucs. Je sais que maintenant, un de ses projets, c'est de, de faire un remake de Nosferatu. Donc ça, ça peut être très intéressant.
0: Mais je crois que l'échec de, de Northman ça remet un, peu... un petit
1: peu en question ah, certaines choses. Mais, mais voir, je trouve
0: que c'est peut-être pas alors, une série B-folk, mais que Northman a un côté très folk. Oui, c'est un oui. blockbuster oui. folk. Euh, ouais. Peut-être, mais <rire> je pense notamment à la musique du film aussi, qui est singulière, qui est, euh, est parsemée de chants traditionnels pour lesquels il y a eu une recherche... Euh, oui, j'ai trouvé qu'il a fait ce blockbuster comme il faisait ses séries B, en fait. Alors, il a peut-être plus de moyens, mais ils ont construit des décors, ils, sont, ils ont allé chercher les gens sur le terrain aussi, des spécialistes de l'architecture de l'époque, de, 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 des, des us et coutumes de, 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 de ces civilisations. Et on est vraiment à l'interface entre l'imaginaire et euh, l'historique. Et, et moi, je trouve que cette, cette interface marche très bien dans, dans ce film.
2: Ouais, moi, je trouvais qu'il y, bon, y avait une très bonne idée de départ, mais après, j'ai l'impression qu'il a un peu essayé de gonfler ça pour faire euh, tenir deux heures et demie. Mais il y avait des très bons moments, par exemple, le moment avec euh, la Valkyrie, que j'ai ah. beaucoup, beaucoup aimé.
3: Okay, elle a pas des. Dit...
2: Oui, elle a, des, elle, elle elle a, a un appareil, appareil dentaire. dentaire oui dans...
3: <rire> <rire> Je ne pas rêver. Ouais,
2: non, non, moi aussi, je la tiens. <rire> une réinterprétation. Ré on n'a
3: pas encore découvert toute la technologie viking. On serait surpris. Ah ouais. <rire> sur Mais je pense une des raisons de l'échec... Bon, déjà, Eggers, il est un peu opportuniste, si je peux me permettre. Déjà, dans Lighthouse surfait sur la vague de Lovecraft, hein, le mythe de Cthulhu. Mais c'était une, une, une réinterprétation... Intéressante je dis, malgré tout, autant là euh, les Vikings. ben bah voilà, il y a History Channel avec la série. Euh, c'est History Channel, non, qui fait, qui fait Vikings, non Moi
2: j'aurais dit que c'était HBO, mais c'est HBO
3: peut-être. Mais oui, c'est vrai que les Vikings oui, sont aussi à la mode. C'est ouais. enfin, une série qui est ultra euh, suivie. Enfin, c'était un au niveau des blockbusters de série, c'est une des, des, plus gros, des plus gros blockbusters de ces dernières années
1: oui mais encore maintenant parce que j'ai l'impression que c'est déjà il y a quelques est ça, est elle, terminé. elle est oui oui mais il y a combien de temps parce que j'ai l'impression autant le Vigil deux ans je dû ouais dire. voilà donc je pense qu'il qu arrive un peu, un peu tard il quoi, arrive un peu tard mais, mais, la juste, vague, mais
3: justement c'est que bon je pense que un genre de film commence à la production euh, bien à oui, l'avance oui. mais...
1: bon, une petite pandémie au milieu qui a peut-être foutu le bordel voilà c'est ça
3: aussi mais en sens, enfin, ce que je veux dire c'est que entre ce film et la série il y a assez peu de différences au fond puisque c'est quand même aussi une série faite par des professionnels et il y a ce côté très américain de on veut montrer du gore. Et, la série est beaucoup plus violente que le film, d'ailleurs.
2: Oh, le film, c'est déjà sympa. Hein c'est
3: sympa, ah. mais moi, je trouvais la série euh, oser aller plus loin encore. Alors, je ne dis pas que c'est bien, hein, je ne pense pas qu'il faut montrer plus de gore pour faire un bon film de Viking. Voilà, la Rising pour ça était assez sobre. Mais du coup, je pense aussi que simplement, peut-être, les, les gens se sont dit Ah, mais bon, encore un film de viking. Donc, je pense aussi qu'il y a eu une fatigue.
2: Mais est-ce qu'il y a eu vraiment beaucoup de films de viking qui sont sortis récemment
3: La région, c'est
1: quelle
0: année Ça date déjà. Ça date, non, mais ça date. Hein. 2009, je crois. Moi, je, justement, j'avais repensé à quelques films de viking que j'avais vu récemment. <rire> et effectivement il n'y en avait pas tant que ça hein. je me rappelle de quelques séries B qui étaient sorties euh, Outlander un, un film avec Jim Caviezel euh, qui évoquait vaguement Torgal et euh, il y avait eu le remake de Conan par ah, Marcus oui. Nismel ce, ce clipper aussi avec une imagerie assez sympa mais un film assez creux et avant son remake de Conan il s'était fait connaître aussi par un, un petit film euh, de viking qui s'appelle Pathfinder avec Karl Urban
3: non, je pense qu'il y a simplement une surcharge et qu'effectivement peut-être que le public américain est moins sensible oui parce que c'est des acteurs pas mal américains enfin, Nicole Kidman et compagnie mais euh, alors... Nicole
1: Kidman qui montre que le lifting existait déjà exactement à de, et oui, les,
3: herbes, les herbes ont des secrets qu'on a bien oubliés mais je pense voilà, c'est juste en Europe on est peut-être plus sensible à ça
1: ou le film a pas mieux marché en Europe non, non, que aux clair, unis mais... je crois oh, donc puisqu'on en a marre des vikings, on va les laisser derrière nous et pour retrouver une barbarie tout autre qui est celle de notre époque avec le film suivant. <muches>
2: Vous faisiez quoi dans la nuit du 12 octobre Est-ce que
3: Clara avait des ennuis
2: Elle tombait facilement amoureuse.
3: Elle voulait toujours que je sorte le grand jeu, elle faisait la princesse. Elle avait bien mon côté animal, on baiser fort. Tu sais de quoi elle est morte Clara Elle a été brûlée vive. Moi je trouve quand même que ça sent la punition. La jalousie c'est un levier énorme. On fait un
2: boulot bizarre quand même.
1: La nuit du 12 est un film de Dominique Moll, réalisateur de Harry, un ami qui vous veut du bien, et plus récemment, de Celle, les bêtes. Basé sur un fait réel relaté dans le livre 18.3, une année à la PJ de Pauline Guéna, on y suit Johan, enquêteur à la police judiciaire de Grenoble, hanté par une affaire irrésolue, le meurtre de Clara, brûlée vive en rentrant de soirée. Si les suspects ne manquent pas, l'enquêteur et ses collègues se retrouvent confrontés à une impasse. Pour ce film, il n'y a que Amandine et moi qui l'avons vu, mais Amandine, c'est toi qui as décidé d'en parler. Ou alors tu as décidé de te faire piquer par une guêpe qui nous attaque en plein podcast. Du coup, ça va, t'es sereine pour parler du film Oui, ou c'est bon, elle est partie. Donc euh... dis-nous pourquoi t'as voulu parler de ce film
2: Contrairement à The Northman ici, on n'est pas du tout dans un esthétisme trop poussé ou trop travaillé. Mais je pense que c'était vraiment voulu. C'est pour vraiment laisser la place au fond et pas à la forme et ce que j'aimais vraiment c'est ce côté euh, réaliste et émotionnel donc euh, le début du film nous met clairement dans, dans l'idée qu'on nous dit que ça va faire. Enfin, il ne va pas y avoir de résolution au meurtre de, de la jeune fille qu'on nous montre au début et que ça fait partie des 20% quand même des, des affaires qui sont jamais résolues par la police judiciaire je trouve ça intéressant parce que souvent dans les films américains ou autres euh, à la fin c'est un peu le happy end où, euh, où la justice est rétablie. Et, happy ou pas happy euh, mais il y a oui, une non, quoi, oui, oui, bah oui, ah, oui, la personne reste morte, mais on a oui. quand même. Euh, <rire> on, on a, un, un, oui, une, on a une, une réponse à nos questions et une espèce de justice qui est apportée, tandis que là, bah, pas du tout, et on le sait dès le début. Et ça donne un peu un, une atmosphère un peu étrange, parce qu'on sait qu'on ne va pas. Euh, avoir des réponses mais ça nous empêche pas de quand même se dire mm, peut-être que lui enfin de faire un peu notre enquête euh, personnelle et d'avoir quand même un secret espoir qu'on aura une réponse ce qui donne quand même une chape assez euh, déprimante au film mais ça fait partie encore plus justement je trouve de ce réalisme qui est même s'il est triste il est assez bienvenu et, et nouveau et euh, ce qui est aussi assez intéressant c'est les changements de ton qu'on a dans le film dès le début on part sur une fête entre policiers et juste après on nous montre un meurtre assez horrible donc euh, ça saute euh, assez comme ça dans le film
1: et assez stylisé presque hein. ah oui, c'est un le, peu au ralenti le euh, meurtre ouais, en lui-même enfin, ouais, 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 il, a il a est
2: vraiment stylisé je crois qu'il y a une musique d'opéra et on a la jeune fille Clara qui brûle et qui court enfin, c'est assez beau et du coup c'est assez spécial mais... et à côté on a les, les policiers qui se font des blagues enfin, qui sont dans leur petit quotidien euh, de leur vie qui elle, continue. Donc c'est assez spécial et en même temps on se dit, c'est certainement comme ça se passe en vrai, c'est la vraie vie.
1: Je te rejoins sur beaucoup de points, je vais éviter de faire de la redite du coup, mais c'est vrai que ce point de départ de se dire, parce que c'est vraiment un carton et c'est une statistique réelle, vu que c'est basé en plus sur ce fameux livre qui traite de plusieurs affaires irrésolues à la PJ et puis le réalisateur a choisi d'en prendre une parmi celles-ci. Et donc voilà, ça donne cette statistique qui dit 20% de des, des crimes ou des meurtres sont irrésolus donc comme tu l'as très bien dit on, on sait qu'il n'y aura pas de, de résolution à la fin mais exactement enfin, tu, on se dit quand même ah mais peut-être lui parce qu'il y a beaucoup de, de, de suspects et donc on se dit ah mais peut-être que lui quand même ah, il a tout pour être le et puis on ne sait pas peut-être qu'une une de ces personnes est, euh, réellement, est hein. réellement le, le coupable donc, euh, donc ça je trouve ça hyper intéressant et pour aussi à mettre en parallèle avec son film précédent qui s'appelle donc Seuls les Bêtes, où il y a aussi une histoire, enfin c'est plusieurs histoires qui s'entremêlent, enfin c'est très bien ficelé au niveau du, du scénario, et où justement la fin a vraiment tout cet impact où on comprend, il y a tout qui s'imbrique en fait, les pièces du, du puzzle, et là c'est l'exact le, opposé, c'est-à-dire que ben, on reste avec ces pièces de puzzle, et puis il n'y a pas du tout d'image qui est représentée, alors que l'autre c'est vraiment, ça se construit au fur et à mesure. Donc je trouve qu'il y a un parallèle assez intéressant à faire avec son film précédent, où en plus il y a aussi une histoire de. On ne sait pas tout de suite si c'est un ou pas, hein, mais le personnes disparu en tout cas, pour ne pas trop en dire et puis tu as parlé de, des différents tons mais ça me perturbe beaucoup, enfin, dans beaucoup de, de, de films ou de séries, ce, ce contraste de on sait pas trop sur quel pied danser, est-ce que je suis en train de regarder une comédie, est-ce que c'est un drame ou quoi mais là je trouve que ça se tient très bien et d'autant plus euh, dans le fait que on est quand même vraiment dans le quotidien de ces, ces policiers et c'est un quotidien qui est vraiment pas glamour quoi c'est pas, euh, pas Starkey et Hutch et puis euh, voilà, ils sont en train de taper des rapports, d'ailleurs ils le disent à un moment très clairement dans une ligne de dialogue, ils disent bah en gros, nous, on sauve, on sauve des gens en tapant des rapports, je ne sais plus comment... Oui, avec le Oui, mais... une, avec
2: une, une imprimante qui ne fonctionne pas. Oui, parce oui, en plus, problème. parce que oui, en plus, il
1: y a les problèmes. Et au final, bah, là, ce côté un petit peu presque parfois comique ou déca en décalage avec la gravité, bah, je le trouve assez logique et puis assez sincère, parce que bah, ces gens, bon, c'est leur travail, ils sont confrontés à des choses horribles, mais je pense que voilà, c'est des êtres humains et qu'entre eux, ils ont besoin de décompresser, ah, ils oui, ont un non. boulot qui n'est qui, qui pas, pas facile tout le temps, voire... Rarement très facile, donc euh, donc ce ton-là, ouais, je te rejoins entièrement. Mais c'est vrai que même si j'ai été un petit peu euh, dérouté au début, et puis un des éléments pour moi qui est essentiel, c'est que le film a une facette, a une vertu féministe, enfin dans son message que j'ai premièrement pas vu venir et que je trouve d'une euh, d'une finesse. Ouais, c'est très subtil. Qui, voilà, c'est ouais, exactement c'est subtil. C'est je pense c'est le, le meilleur des des qualificatifs.
2: Et c'est pas du tout vendu comme ça. Enfin, moi, quand j'avais entendu parler de ce film, j'ai pas entendu que c'était féministe, forcément. Ouais. Mais là, non, j'ai trouvé vraiment... Il ben, y a une scène vraiment où Johan euh, défend euh, la, la victime, puisque donc, elle a été tuée en, en rentrant de soirée. Et hum, elle avait un passif de, de filles qui aiment les, les mauvais garçons, etc. ce qui et ne faut le pas... Plus de filles,
1: entre deux gros guillemets, facile voilà. C'est-à-dire qu'il y a et plusieurs aventures... Donc,
2: un, un des policiers sort cette fameuse phrase de « Mais est-ce qu'elle n'aurait pas un peu cherché quand même ?» mmh. Et là, Johan le descend avec une tirade magnifique. Donc ça, j'avais vraiment beaucoup aimé.
1: Oui, et puis il y a une phrase qui est, qui est dite par l'ami de, de Clara. Oui, qui il y a qui les en fait... parce que c'est une fille. Exactement, voilà. Mmh. En fait... Et puis, finalement, le film ne parle pas tant de ce meurtre-là... Enfin, il prend ça comme, euh, comme point d'appui, mais il extrapole beaucoup plus large et beaucoup plus loin. Il y a d'ailleurs une policière qui rejoint à la mmh. fin l'équipe, qui a aussi un rôle assez prépondérant à, à ce niveau-là. C'est
0: intéressant ce que vous dites, Marvin et Amandine, parce que une des raisons pour lesquelles j'ai pas mis ce film en, en priorité de... De ma watchlist et que je l'ai toujours pas vu c'est que j'ai l'impression que ces cinéastes qui ont joué avec des enquêtes irrésolues, euh, on pense à, ben, à, à, Zodiac. à Zodiac, à David Lynch et Twin Peaks, aussi pour ces ruptures de ton et puis pour finalement dépeindre autre chose que, que l'enquête elle-même. Et puis euh, aussi beaucoup mais en fait je pense à The Pledge avec euh, ce, ce, ce détective aussi qui est hanté par cette affaire qui arrive euh, finalement euh, juste à, au moment où il doit, il doit quitter la chose et puis ça le honte et il peut pas dé décrocher de, de cette enquête et je me disais bon on a un peu, a un peu fait le tour mais du coup ce côté euh, féministe c'est un peu le, la cerise sur le gâteau qui...
2: Oui puis c'est pas du tout lourd, enfin Enfin, c'est jamais lourd de parler de féminisme, mais des fois, c'est un peu moins bien traité que d'autres. Et là, vraiment, ouais. ça fait partie du haut du panier.
3: On pourrait parler d'autres films où c'est fait plus balourdement, <rire> mais on fera ça lors d'un prochain podcast, je pense. Est-ce qu'on pourrait dire que Dominique moll aborde des sujets durs Mais non Est-ce qu'on pourrait couper cette phrase <rire> au montage Mais bien sûr que non <rire>
1: Comment enchaîner avec ça
3: euh... <rire> On peut nous continuer après ça. On combat le mal en rédigeant des rapports. Clara avait 21 ans. C'est pas parce que les médias s'y sont pas intéressés qu'il faut pas
0: s'en occuper. Quand on trouve pas dans les premières semaines, ça devient très difficile. En tout cas, c'est toujours les femmes qu'on fait brûler. Hein. Commencer par Jeanne d'Arc et puis toutes les sorcières.
2: Vous trouvez pas ça bizarre, vous, que ce soit majoritairement les hommes qui commettent les crimes et majoritairement les hommes qui sont censés les résoudre
3: Je sais pas. C'est quoi cette obsession à vouloir cramer les filles Pourquoi vous êtes tous à fantasmer là-dessus Vous les avez Pourquoi
2: les avez tués Moi, je sais, je vais vous dire.
1: Bon, on va enchaîner avec le film suivant, mais ne rangez pas votre pipe et votre loupe, car on va continuer à mener l'enquête.
3: Bon,
2: Questioner?
3: Questioner.
1: Decision to live est le dernier film du réalisateur sud-coréen Park chan wook Ed Jun, détective chevronné, enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu au sommet d'une montagne. Bientôt, il commence à soupçonner Sohre la femme du défunt tout en étant déstabilisée par son attirance pour elle on a tous vu le film sauf Amandine c'est moi qui vais commencer parce que bah, premièrement euh, j'aime beaucoup Park Chan-Wook je, je m'étais fait le, sa filmographie récemment j'avais déjà d'ailleurs évoqué euh, bah, ce réalisateur et notamment ce film que je n'avais pas encore vu euh, lors du dernier podcast puisqu'on parlait euh, de la sélection canoise et c'est donc un film qui a été présenté à Cannes et film qui a gagné euh, le prix de la mise en scène et je pense que parmi les prix euh, canois c'est un des rares ou un des, ouais, un des seuls qui a, qui a vraiment fait l'unanimité parce que je pense qu'on peut pas, pas reprocher d'avoir donné le prix de la mise en scène à ce film-là donc Decision to Live c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles moi j'ai ai beaucoup aimé le film c'est que comme souvent avec Park Chan-wook la mise en scène est brillante mais en plus en général mais dans celui-ci en particulier je trouve qu'elle sert vraiment euh, qu'elle sert vraiment le récit et elle, elle déborde elle déborde vraiment d'idées quoi que ce soit au niveau des, des transitions des, des changements de, même d'étalonnage quand on passe d'un flashback à l'autre enfin il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses enfin c'est vrai que c'est très, très, très riche. Si c'est un récit de, de, de prime abord qui paraît un petit peu simple ou assez classique, finalement, c'est vraiment très riche. Et ce que j'ai aimé, notamment, c'est que ça part vraiment comme une espèce de, de thriller qui finalement dérive presque dans un film de, de romance ou presque une histoire d'amour. Pour Park Chan-wook, on assimile souvent à, à de la violence, à des scènes assez graphiques ou comme ça. Et je trouve que ce, ce film va être complètement vers autre chose et, euh, et que finalement, il tend presque vers euh, plus une histoire, de, comme je disais, une romance, et quelque chose qui est, qui est assez différent. Donc je trouvais ça assez réjouissant, malgré un pitch de base... Euh, Assez, somme toute assez classique Mais euh, je pense que le plus simple c'est qu'on en discute un peu tous ensemble euh, Bless le sais que t'as été moins pris dès le début Mais après ça t'a convaincu Ouais
0: j'aime beaucoup Park Chan-wook aussi Même si la dernière fois que je l'avais quitté C'était sur Mademoiselle qui moi m'avait laissé de marbre Que j'avais trouvé lourd et, et manieré et, et je trouvais que le film là Decision to Live commençait un peu de la même manière Avec beaucoup d'effets de style euh, ce côté romance, enquête, euh, j'avais de la peine à, à rentrer dedans. C'est vrai que le montage, euh, même s'il si est effectivement... Euh Découpé au ciseau est très travaillé. Au départ, c'est quand même assez déstabilisant. On ne sait pas chronologiquement forcément où on en est. Euh, enfin, il mélange le temps, les lieux aussi. Il s'amuse avec ça. Donc, c'est assez difficile de rentrer. Mais euh, après la première demi-heure, euh, là, je trouvais vraiment que la, la sauce commençait à monter. Et, effectivement, cette transition de, de l'enquête vers le drame romantique, moi, ma surprise, j'ai trouvé étonnamment puissant, en fait. Notamment avec ce, ce point culminant... Euh, avec une scène au bord, de, au bord de la mer, sur une plage qui, du coup, m'a complètement saisi émotionnellement. Alors que d'habitude, Park Chan-wook, c'est plutôt sur la manière qu'il il, il, m'attrape.
1: Mais par contre, je trouve que la façon dont est construit le, le récit... Moi, ça ne m'a pas étonné. Enfin, même donc, déjà, All Boy et puis d'autres de ses films, il y a un peu ce côté. Euh, il y a une construction, une déconstruction du récit où, comme tu dis, on ne sait plus trop où on en est. Il y a des, bon, bah, alors là, il y a vraiment des flashbacks. Alors, on comprend que c'est des flashbacks, on n'a pas trop de doutes, mais il y a aussi. Euh, donc, il, il épie pendant un bon moment, là, enfin, il mène une espèce de filature face à donc cette, la femme de cette personne décédée, où en fait, il s'imagine avec la personne dans la pièce, alors qu'en fait, il la regarde et il l'écoute à distance. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça, enfin, que ce soit de, de mise en scène ou de réalisation. Qui, euh, qui, ouais, qui nous perdent un peu enfin, moi j'ai vu du coup déjà deux fois le, le film et je sais qu'il y a encore plein de choses où, où j'étais un petit peu dérouté un peu perdu et sans parler euh, du, du, du message ou de ce que véhicule finalement le film où, euh, où, enfin, voilà, comme je disais je pense qu'on a chacun notre, notre approche t'as et, euh, et enfin, écrit pour Cinefeuille en plus, ah oui, sur le en film plus, que t'as beaucoup aimé parce
3: que j'ai trouvé ça génial et que je pense que c'est vraiment pas une enquête policière mais que c'est Park Chanuk qui essaie de raconter de faire un essai sur comment raconter une histoire d'amour et pour lui, une manière de raconter une histoire d'amour, c'est en fait de le mettre en, en, en parallèle avec la manière dont on construit une enquête policière parce que finalement, c'est aussi une question d'alibi, une question de, de, de chercher l'autre, chercher des indices amoureux chez l'autre. Hein. On, on, on s'esquive, on, on se cherche, on se poursuit. C'est une terminologie qui se rapproche qui est commune à la fois à l'histoire d'amour et à l'histoire policière. Et je pense qu'il fait une très belle histoire d'amour, parce que finalement, l'histoire policière, elle est... Euh déconstruite, assez difficile à suivre, et puis en soi c'est pas si important, mais il joue là-dessus par exemple, techniquement la raison pour laquelle June arrête ou est muté, c'est qu'en fait il a raté une, une enquête hein. le, le, ce, ce petit gangster de mes deux qui se, qui se tue, en fait qui se suicide c'est un échec, il devrait être dans le schéma classique du, du film policier, il devrait être troublé par ce, cet échec, et il, il s'en fiche complètement en fait, lui, c'est que euh, simplement saurait lui échapper. Et, et je trouve aussi le fait qu'il déconstruit comme ça à travers ces éléments. Moi, j'en parle dans l'article. Hein, il y a beaucoup l'élément de la vue. Comme tu disais, il se projette hein, il utilise la vue. Souvent, euh, le spectateur est derrière l'écran de smartphone. On voit les, les a, en, en, sur, en voilà, surimpression euh, les, les touches, les applications, etc. Et euh, évidemment, ce, a, dans la, la projection, il y a aussi toute ce, cette mise en abîme du processus filmique où euh, voilà, y, on peut dire que euh, Hei se fait un film et en même temps pas, mais le découvrira trop tard parce que finalement, il n'y a pas de résolution. On parlait de résolution dans la nuit du 12 au final. La résolution dans Decision to Live, elle est impossible car l'amour, en fait, des deux personnages n'arrivent pas à s'exprimer de la même manière. Ce qui donne d'ailleurs lieu à ce plot twist final qui est débattable, hein, puisque beaucoup de gens sont passés à côté. Et effectivement, à la fin de Decision to Live, il y a un enregistrement mystérieux, fait par Soray, euh, sur son téléphone, un enregistrement de Hye qui, qui ne peut pas exister. Voilà. Factuellement, il ne peut pas exister, mais il est là. Et ça pose la question de mais à quel point on n'est pas dans une, dans une projection mentale où tout d'un coup, eh bien, effectivement, toute la réalité de ce qu'on vient de voir est remise en question. Et j'aime beaucoup ce jeu avec le, le spectateur, le voyeurisme lui-même. D'ailleurs, est un voyeur. Hein, le détective, euh, il adore regarder avec sa, sa longue vue, euh, saurait qu'il le sait très bien. Et on découvre plus tard qu'elle savait très bien dès le début qu'elle était épiée. Je crois que par rapport à
0: la thématique de l'impression, euh, de l'écran, de la vision, du voyeurisme... Park Chan-Wook, là, clairement affiche sa filiation ou, ou son amour pour Hitchcock qu'il avait déjà euh, montré dans, dans Stalker, son, son film euh, américain. Mais euh, ce qui est intéressant aussi avec ce thème de la vision et, et, et qui fait le lien entre ce détective et les cadavres qu'il croise, donc euh, le détective affirme qu'il est presque obsédé par l'idée que la, la rétine de, de ces cadavres contiennent l'image de leur de leur criminel et, et, et lui-même hein, il donc on voit qu'il a des problèmes de vision ses yeux sont toujours irrités, irritables et, et il utilise du colir enfin des gouttes qui, qui s'aspergent en, en permanence comme si euh, lui-même était un peu un de ces cadavres euh, qui déambulent à travers tout ce film en tout cas un cadavre affectif <rire> par rapport à, à
3: sa situation affective parce que ces gouttes sérologiques en plus il se les met à la deuxième partie du film après sa, son drame, en fait Exactement. sa rupture amoureuse. Parce que lui, justement, il est vraiment convaincu qu'il peut voir. D'ailleurs, il est réputé. Hein, je veux dire, tout, tout le monde le connaît comme étant le grand détective Hey June. Et il, lui, il a l'impression qu'il peut voir très clairement tout ce qui arrive autour de lui. Puis voir, c'est comprendre. Et tout d'un coup, quelque chose lui échappe. Et tout d'un coup, ben là, on le retrouve quelques années plus tard. Euh, voilà, complètement dépourvu, insomniaque, au possible. Donc il ne ferme pas l'œil de, de la nuit. <rire> et, puis, et puis
1: même les morts ne ferment pas l'œil, parce qu'il dit à un moment que les morts sont retrouvés euh, la plupart du temps les yeux ouverts. Ou, Exactement, je pense qu'il y a, ouais, une qu y a clairement
0: une analogie, en tout cas, entre ces cadavres et, et lui-même euh, avec ses problèmes oculaires.
1: On voit aussi le plan à travers les yeux du, du, du cadavre, voit les fourmis qui, qui se baladent sur les yeux, pour bien faire comprendre, puisqu'on a vu le plan avec les fourmis sur les yeux avant. Donc, euh, donc ouais en effet, il y a... Parce qu'il y a pas mal de fils euh, à tirer. Un euh...
3: plan extraordinaire, parce que du coup, en fait, c'est le point de vue du spectateur. Le, le spectateur est le cadavre. Ça a des implications tellement monumentales, en fait. Il y a, il y a, il y a encore des années passées à pouvoir euh, démêler tout, toutes les implications de ce film. Il est... En tout cas, ce n'est pas un film que j'ai décidé de quitter de si tôt.
1: Je crois qu'on va être obligé de terminer là-dessus. <rire> <rire> On va faire un saut dans le futur pour enchaîner avec le dernier film. It is time to stop seeing. It is time to listen. A new world
3: opens up. You afraid of a little emotion? Let's retrace the new sex.
1: Les crimes du futur est le retour de David Cronenberg derrière la caméra huit ans après son dernier film. Dans un futur proche, le corps humain est l'objet de mutations nouvelles. Saul Tensor, accompagné de sa partenaire Caprice, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d'avant-garde. En parallèle, un groupe mystérieux veut profiter de la notoriété de l'artiste pour révéler au monde la prochaine étape de l'évolution humaine. Je dois avouer que ce n'est pas le film le plus simple à résumer ou à expliciter. Et Anthony, c'est toi qui l'as choisi. donc, euh, donc moi qui la lourde ouais, tâche. Et je précise que Blay, toi, tu ne l'as pas vu.
3: Alors, Cronenberg, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'ai vu tout ce qu'il a fait, euh, même ses premiers films, même le fameux Crime of the Future de Premier du nom, 1970, hein, dont Cronenberg euh, reprend le titre. et Disons l'idée générale, mais pas du tout le scénario. Donc ce n'est pas un remake. Et ce crime du futur, je l'attendais depuis longtemps puisque c'était un retour de Cronenberg vers le body horror euh, qu'il a fait connaître. Hein, quand on pense à Cronenberg, on pense à de mouche, enfin de mouche, putain. <rire> <rire> de mouche. <rire> chers spectateurs nous sommes ivres déjà et il fait 35 degrés dans la ivre sous 35 degrés <rire> à, à la mouche c'est david Cronenberg. <rire> oh là là <rire> oh là là, <rire> oh là, là.
1: <rire> oh, on va tout garder, on va tout, abordé, garder là, on va tout garder
3: au montage voilà donc david Cronenberg est connu pour son body horror comme dans la mouche ou le festin nu, d'ailleurs, dont il reprend les mécanismes, ces espèces de sièges semi-organiques horribles. Euh, et ça m'intéressait beaucoup de voir comment, en fait, il allait revenir vers un type de cinéma qu'il avait abandonné durant ses derniers films, parce que Cosmopolis, History of Violence, Maps to the Stars n'avaient plus trop d'éléments de, 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 de horror du tout, c'était plutôt des, des drames ben, psychologiques. Hein. Et euh, j'avoue que ce film a mis du temps à, à rentrer en moi parce que, et c'est un sentiment partagé par, euh, par vous hein, Marvin, Amandine mais aussi par d'autres amis qui l'ont vu à savoir qu'à la fin du film on sort un peu décontenancé mais sans plus on, on sait pas trop ce qui vient d'arriver dans la tronche et ça a mis quand même quelques jours avant de nous compte que c'était un chef dœuvre puisqu'en fait euh, les crimes du futur dont parle Cronenberg sont les crimes du présent euh, toute cette thématique du plastique qui, qui a, a l'air d'être totalement euh, un peu anecdotique, on, se, on, on comprend pas trop pourquoi Cronenberg passe tant de temps à nous parler du plastique avant qu'on se rende compte qu'en fait c'est un sujet totalement contemporain. Euh, le, le septième continent, c'est ce fameux terre de plastique qui est perdu dans, dans un des océans. Euh, le, les microplastiques qui sont présents partout et dont on sait qu'ils provoquent des mutations génétiques chez l'humain, Cronenberg s'est clairement inspiré de, de, de cette euh, disons, ambiance apocalyptique, écologique, pour faire ce film où il explore de manière assez, euh, disons, outrancière les, les mutations du corps et il aborde par là, du coup, euh, en fait, toutes les thématiques actuelles sur qu'est-ce qu'un corps Ça veut dire quoi avoir un corps Qu'est-ce que l'identité aussi liée à son corps Comment est-ce qu'on gère notre propre identité et notre corps Et je trouve qu'il le fait de manière extrêmement intelligente et qu'il y a même... Peut-être un, un, un message chez Cronenberg, dans ce film-là, ce serait que à force de nous concentrer sur le corps humain, sur ses moindres parties, sur ses moindres symboles, sur ses moindres noms et pronoms, peut-être qu'on en oublie parfois la sensation, le sentir. Hein, L'histoire, c'est celle quand même de Scoop d'artistes, tu le disais, euh, ce que ce couple d'artistes a de particulier, c'est que Saul, d'ailleurs euh, ce nom, Saul, hein, l'âme, incarné par euh, Viggo Mortensen, eh bien, il souffre. Or, dans le pitch du crime du futur, les gens ne souffrent plus, on a guéri toutes les maladies, les gens n'ont plus mal, et ils essayent tant bien que, que mal de retrouver une, un semblant d'extase. C'est pour ça qu'ils se mutilent, en fait. Ils se mutilent parce qu'ils ont l'impression qu'en faisant ça ils vont retrouver une forme de plaisir sensuel. Ils n'y arrivent pas, évidemment. Et Saul, qui est le seul à avoir mal, parce qu'il a mal avec ses nouveaux organes, en fait, lui est artiste par le fait qu'il crée des formes, mais il souffre aussi de cette création, et il, il n'est pas du tout le, le Messie d'un transhumanisme que voudraient voir, par exemple, bah, les groupes dissidents mangeurs de plastique, hein, qui ont modifié leurs organes pour pouvoir digérer du plastique et ainsi s'adapter euh, et vivre sur le septième continent. Non, Saul, lui, dit « Non, mais moi, j'ai juste envie d'arrêter de souffrir, en fait. J'aimerais juste qu'on qu qu me guérisse et tout, tout, les mondes, tout le monde autour de lui, finalement, euh, l'érige en, en Jésus et lui veut juste, euh, effectivement, euh, quitter ça et, et juste retourner à, à une vie normale. Et, et, et je trouve que c'est euh, à la fois un statement sur euh, le corps et un statement sur l'art ». Puisque l'art, voilà, chez Cronenberg, ne va pas changer le monde. C'est impossible. C'est vain. Mais peut-être que l'art peut nous apprendre, alors nous ramener vers une sensibilité euh, que les discours politiques actuels nous auraient fait oublier. Et je pense que c'est un des films les moins accessibles de Cronenberg. Et je recommande à ah, personne de commencer par ce film-là. Et comme on disait en off, en fait, c'est un film pour les initiés. Si on n'a pas vu tous les films de Cronenberg, ce film, il reste très opaque quand même. Ce qui est le, le reproche que je lui fais.
1: Bon, il reste opaque, mais j'ai vu certains films de Cronenberg, alors pas tous. Et puis, voilà, je, je reconnais certains de ses codes ou certains de ses thématiques ou comme ça. Mais même sans ça, je pense qu'il y a quand même un intérêt visuel d'ambiance, d'expérience. Enfin, c'est quand même un, un univers ou un futur assez, assez particulier. Enfin, je trouve que juste graphiquement et visuellement il y a un intérêt si on, on aime un tant soit peu ce, ce côté graphique et puis qu'on s'intéresse un peu à, à l'image ou à ça. Donc je trouve que quand même, il y, y a cette facette-là qui peut être intéressante même pour un, un non-initié. Et puis ensuite, bah, moi, tu t'as évoqué beaucoup d'idées ou thématiques qui sont abordées, mais cette notion de la douleur qui, qui n'existe plus à part pour le personnage de Saul, je trouve qu'elle est très, très intéressante à mettre en parallèle avec notre époque, notre société, ou, alors en tout cas à titre personnel, je trouve qu'on perd certains de nos sens d'une certaine manière. Enfin, on écoute beaucoup moins, on, on voit peut-être différemment. Enfin, voilà, en tout cas, nos sens sont plus ceux qu'ils étaient il y a quelques années ou un peu plus en arrière. Donc finalement, ça pourrait être la continuité de ça, de se dire ben, on est en train de, de, de perdre... Enfin voilà, le, le toucher est un, est un sens aussi, la douleur y est liée. Enfin, donc on pourrait dire bah ben, le jour où on ne sent plus la douleur, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on devient Qu'est-ce qu'on advient Et puis, on voit que c'est quand même l'artiste qui est renommé, reconnu, qui, lui, est un des rares ou un des seuls à, à sentir la, la douleur. Enfin, Je pense que ces thématiques-là, même sans, encore une fois, connaître toute la, la filmo de Cronenberg, de, de sont, sont intéressantes.
2: Moi, ce que je trouvé aussi intéressant, pour rebondir un peu ce que tu disais, Anthony, c'est le discours sur ce qui est utile ou pas parce que, par exemple, on a ce personnage qui se fait greffer toutes ses, ou qui se fait pousser toutes ses oreilles sur le corps. Mais en fait, elle sert à rien. Comme une des personnages dit, mais il n'y a pas de canal auditif. Donc, en fait, euh, voilà. C'est tout pour le, c'est tout faussaire. pour le, pour l'apparence et rien, hein Et aussi, le fait, ben, lui s'appelle Saul et elle s'appelle Caprice. Mm -hmm. Et elle est tatoueuse. Enfin, c'est vraiment elle, l'artiste. Enfin, si certains disent que c'est lui, l'artiste, parce que c'est lui qui fait euh, grandir ses organes, mais, finalement, visuellement, c'est quand même plus elle puisqu'elle tatoue. Mais ça reste un caprice, du coup. Ça n'a pas vraiment de, de but, fin de, de finalité. Et aussi, oui, le, ce, ce côté de faire évoluer son corps pour le rendre utile, pour manger le plastique et en fait être euh, écologique. Mm -hmm. <rire> c'est aussi très intéressant. Donc c'est vrai que même si on n'est pas initié, on a des choses qu'on peut en retirer, mais c'est vrai que sûrement moins que si on connaît vraiment bien la filmographie.
3: Et puis, il faut le dire, ces, ces gens qui veulent faire évoluer le corps humain, en fait, vont commettre un génocide. Puisqu'ils les, 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 créent une nourriture qui est mortelle pour quiconque en fait la consommerait. Et ils n'ont pas honte de dire qu'ils veulent épurer la race humaine. Il y a un vrai discours sur le transhumanisme qui est, qui est assumé et hein, qui, est, qui est actuel, je pense. Il y a aussi cet autre, euh, Odile, qui ah se oui, mutile le, le visage, visage hein. de manière absolument horrible. Pour dire « Ah, mais les gens font la chirurgie esthétique pour être belle, moi je veux être laide. Mm. » Mais de nouveau, c'est vain. Mais d'ailleurs, Caprice en fait un de caprice, mmh. puisque elle-même, elle, oui, elle se fait
2: des demi-lunes euh... demi sur le front. Ça,
3: elle fait des demi-lunes sur le front, et puis Saul la regarde un peu. Mais... Ouais. <rire> mais ouais. Pourquoi t'as fait ça,
1: quoi Mais c'est vrai que le film aborde de nombreuses thématiques, qu'elles soient voilà, liées à l'art, à l'écologie, à notre futur, enfin plein de choses. Évidemment qu'on va pas sortir du film en ayant tout compris, en ayant. Mais je pense que ça reste une expérience très intéressante. Et la première fois que j'ai vu le film, j'étais un peu, un peu sceptique, comme disant, ah, mais est-ce que, est-ce que ça mériterait pas peut-être de se concentrer sur une de ces thématiques plus, et puis, de l'étirer un peu plus. Mais finalement, en le revoyant euh, après coup, euh, je trouve que ça, ça crée finalement un tout qui est Presque une seule et même thématique euh, et qui, qui crée quelque chose de, de très intéressant, en tout cas. Sans, euh, en étant encore un peu... Euh, je pense que je dois encore laisser un peu le film grandir mmh. ou euh, un peu de temps pour voir euh, ce que j'en pense réellement. Mais en tout cas, euh, voilà. Comme un nouvel le organe coup. en
3: toi, mmh. Tout à fait, qui est en train de pousser, que je vais tatouer, extraire. Et, et pourquoi, du coup,
2: ça s'appelle « Comme son ancien film »
3: Alors, les premiers films de Cronenberg, les deux premiers, ils ont vraiment été faits dans son université. Avec trois bouts de ficelle, ils sont sur YouTube... Ils sont à la limite de, du regardable, honnêtement. Alors, c'est très joli parce que c'est fait avec une belle caméra 35 mm en noir-blanc. Mais qu'est-ce qu'on s'ennuie <rire> devant, devant ces films C'est extrêmement verbeux parce que du coup, tout ce qu'il ne peut pas montrer, ben, il le dit. Et je pense que c'est ça qu'il voulait faire. En fait, Les Crimes du Futur, son deuxième film, avec quelques-uns de ses premiers comme Frisson ou euh, Rage, aborde le thème de l'apocalypse imminente via une mutation génétique. Et dans les crimes du futur, il s'agit en fait euh, d'une société euh, dans un futur proche où il y a l'idée que, euh, en fait, l'humain arrive à, sa, à son terme. Mmh. Et il faut trouver une solution. Et ces scientifiques des crimes du futur essayent de modifier, en fait, le corps humain pour qu'il puisse à nouveau se reproduire. Je pense, il a senti le besoin de faire un film... Comme ça maintenant, parce qu'il a simplement regardé autour de lui et s'est rendu compte qu'on était en, en fait en pleine situation de crise que lui-même décrivait euh, aux années 60, aux années 70. Et je pense qu'il voulait aussi simplement dire Eh, hey, mais en fait, je vais réactualiser ce que j'ai dit parce qu'en fait, euh, bah, en fait quoi, 50 ans, 60 ans plus tard, c'est encore d'actualité plus que jamais.
1: Est-ce que tu es satisfaite de la réponse hein? Tout à fait,
2: merci. <rire>
1: Je crois qu'on a bien fait le tour, donc on va maintenant terminer avec nos suggestions habituelles. Euh, par ces temps caniculaires, je vous ai demandé euh, de me trouver, enfin de me proposer, enfin, de nous proposer des films ou euh, au moins des scènes dans le film euh, qui seraient torrides. Donc, euh, je ne sais pas si vous avez réfléchi à quelque chose, je ne sais pas qui veut commencer Anthony
3: euh, Oui, volontiers, Marvin. Euh, Puisqu'on parle de chaleur torride durant cet été, j'ai pensé à ce très beau film de Happy Weerasethakul Setakul, qui est sorti Memoria cette année, euh, le réalisateur thaïlandais. On euh, en a parlé. On en avait parlé dans un des podcasts. Qui a fait euh, Tropical Maladie, qui est, je pense, son plus beau film sur l'histoire d'amour entre un jeune paysan et un jeune soldat. Évidemment, un amour impossible, mais ils passent un peu de temps ensemble dans la campagne. Et puis, tout d'un coup, le film... Euh, switch complètement au milieu et il se trouve que ce soldat devient, en fait, est un chaman et devient un tigre et il appelle le jeune paysan dans la forêt euh, la nuit et il y a ces scènes exceptionnelles sous la lune comme ça, il y a une moiteur impossible et ce, ce jeune paysan qui est qui, à qui la recherche qui est appelé en fait par son amour du soldat slash chaman slash tigre euh, et il se fait happer comme ça dans les ombres des feuillages petit à petit en, en voix off avec un discours magnifique euh, sur, sur l'impossibilité de, de leur amour et il y a cette confrontation finale entre le tigre et le, le, jeune, le jeune paysan qui, euh, qui termine le film en fait on comprend qu'il va se faire dévorer mais c'est consentant et c'est euh, bah juste une scène absolument magnifique beaucoup qui n'est pas torride au sens d'érotique, mais qui est torride parce qu'elle évoque la chaleur, la moiteur, et puis de... c'est juste magnifique aussi. Bon, cette scène me reste encore comme l'une des plus belles scènes, en tout cas, d'amour du cinéma.
1: Je vais embrayer du coup. Bon, que j'ai proposé cette thématique, je n'ai pas eu d'idée euh, d'illumination ou quoi, donc j'ai pensé à quelque chose d'assez classique, euh, qui est bah, Basic Instinct de Paul Verhoeven. Premièrement parce que j'aime ce réalisateur, j'aime ce film, et... Il répond quand même assez bien à ce côté torride et surtout à ce côté érotique, certes, mais lié à cette facette de, de thriller. Peut-être pas la recommandation la plus originale, mais bon, ça coûte rien de, de reparler de ce film-là et dans cette thématique-là, d'autant plus. Amandine, est-ce que tu
2: veux Oui, moi j'ai deux propositions. La première pour réembrayer sur Park Chanuk et son film Stalker. Il y a une scène entre Mia Wazikowska et Matthew Goody. Euh, oui, il joue du piano et c'est très, très euh, évocateur. <rire> enfin, ça, ça reste chaste, mais c'est très beau et très sensuel. Et l'autre scène plus euh, conventionnelle, on dira, c'est dans le film Disobedience, donc désobéissance en français, où c'est une histoire d'amour euh, et de désobéissance, du coup, entre deux femmes, Rachel McAdams et Rachel Weiss, parce que Rachel McAdams fait partie d'une communauté juive... Euh, où elle est dans un carcan d'hétérosexualité, de, de mariage forcé, etc. Et son amour de jeunesse était Rachel Weiss, qui revient la voir plusieurs années plus tard. Et là, elle euh, ose enfin, même si elle se cache euh, des yeux de la communauté, mais il y a une scène très belle où elles se retrouvent euh, ensemble. Très, ouais, je suis, <rire> suis troublée, je ne sais que dire, mais, mais non, c'est surtout le, tout le build-up qui avant, qui amène à la scène euh, d'érotisme, qui est vraiment très belle.
0: Blaise Alors, en termes d'érotisme au cinéma, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose qui me venait euh, en tête. Mais euh, si on pense à l'actualité ré récente il y a Bertrand Mandico qui a été projeté pas loin de chez nous à Lausanne euh, gratuitement d'ailleurs euh, dans After Blue, mais je ne vais pas parler d'After Blue de Bertrand Mandico, mais de son précédent film Les Garçons Sauvages, je, je vais résumer rapidement, mais en gros, où on exile euh, des adolescents qui ont commis un crime atroce sur une île, et, et cette île a la propriété spéciale que la végétation elle-même très euh, évocatrice et sexualisée et elle accompagne euh, la, la transition de genre et de sexe de ces affreux garçons qui s'avèrent être finalement des filles et qui sont joués par, par des actrices donc on est, dans, on est chez Bertrand Mandicot un réalisateur au style étonnant qui vaut la peine d'être découvert.
1: Il aime bien parce que dans After Blue, c'est aussi une planète qui est peuplée que par des, des femmes.
0: Ouais, J'ai pas vu il, les garçons sauvages, mais. Le côté libidineux, transidentitaire,
3: transsexuel, il y a, il y a beaucoup, de, beaucoup de végétation en forme de, de partie génitale aussi, c'est très gluant. C'est vraiment une esthétique diallo. Ouais. Vraiment avec des... C'est fluo, c'est pétant. Euh... Et ça et ça switch. Pour le coup, là, c'est horrible Totalement.
1: Parfait. Bon, on va terminer là-dessus. Et donc, c'est ainsi que se termine ce sixième épisode de Fil du Ciné. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci à vous tous autour de cette table d'avoir participé. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas qu'une salle de cinéma, c'est aussi un très bon lieu pour se protéger de la canicule. ciao